0: Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen beim Föhr podcast Oh Gott, das fängt schon gut an. Ich sag's mal so. Wir haben jetzt eine schöne, stille Pause gemacht. Und das war, wenn Stille lustig wird. Oh Gott. Ja, wir sind hier wieder bei einer Beastars-Special-Folge. Und Smokey kommt schon reingedackelt zum Zuhören. Und oh, naja, wir reden ja heute über die dritte Folge von Beastars, Staffel 1, Folge 3. Ein Wolf wird geboren. Uh, Wo ich mir auch denke, was ist das für ein Name?
1: Ja, weil er später in der Folge draufkommt, dass er ein männlicher Wolf ist.
0: Boah, das Boah, hätte ich nie gedacht.
1: Krass, krasse Erleuchtung.
0: Richtig geil. Wo ich mir auch denken, okay, ein männlicher Wolf, als wenn man das nicht schon längst mitbekommen hätte bei den gewissen. Obwohl, oh, die Szene kommt erst.
1: Was? Ach, Ach so. so. Ja. Oh nee. Okay. Ach nix.
0: Okay, ja, wir haben ja wieder, ihr habt es eh schon gehört, Fluffy ist wieder munter dabei. Wir haben es schon lustig gehabt. Nach, nach, nach hin und her und Pizza essen. Achtung, der Pizza-Trigger für die Furries. Ähm, Oh je. Oh je, wir werden, jetzt, wir werden jetzt massakriert, weil wir keine Pizza bestellt haben, für alle, die diesen Podcast hören.
1: Vor allem, stell dir vor, jemand hört den Podcast zum Einschlafen und hört jetzt Pizza und denkt sich so, fuck, ich will jetzt auch Pizza. Mmh.
0: Aber es ist mitten in der Nacht. Boah, das erinnert mich an Nuki. Nuki hat letztens einen Livestream gemacht. Auf einmal klingelt, aber sein Handy oder so. Er hat seinen livestream schnell ausgemacht. Da habe ich gefragt, Alter, was ist los? Ja, er hat Essen bestellt und es kommt gerade. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, dann nimmst du das Essen aber bitte im Suit an. Danach hat das wirklich gemacht und hat das Ganze auf TikTok hochgeladen. Und dann habe ich gefragt, was hast du denn bestellt? Und er so, Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Oh, ja. Anscheinend hat der Lieferant gelacht. Er fand es lustig. Tja. Chikin Nuggets vom First Uter. das war cute. Nuggets wie Nuki First. ist cute. Ja. Yeah. So und wir starten mal rein in die Folge und ja das Intro kennen wir mittlerweile ja eh schon alle ist immer das Gleiche und wir hatten auch aber, schon Internet Connections.
1: Nick, one does not simply skip Bista Opening.
0: Duh. Und ähm, ja wir haben hier ab und zu ein bisschen Internet Connections aber ja ja das ist ein bisschen Käse.
1: Wir haben ab. Ein bisschen Internet-Connections.
0: Und naja, wir starten halt rein in die dritte Folge. So, wo, also in der letzten Folge habe ich ja eh schon beschrieben, dass, der, dass ähm, der Nasenbär,
1: Nasenbär. Ameisenbär.
0: Ameisenbär, ach sorry. Ich bin doch schon wieder so durcheinander. Ja, dass der Ameisenbär Kibi ist ja abgehauen, wo Legoshi mit Kibi in, diesen, in die Garten AG gegangen ist. Oho. und da habe ich ja gesagt im Manga äh, wird gleich erklärt, warum er abgehauen ist. In der Serie wird es jetzt seit halt erst in Folge 3 erklärt und zwar gleich am Anfang weil die machen da immer so Zeitsprünge drin. Hat man glaube ich jetzt eh schon mitgekriegt, wenn man die letzte Folge gehört hat.
1: <lacht>
0: nee. Dö, hört, hört, hört die das folgen ja bitte, danke.
1: Ja, das macht ja wohl Sinn, dass die Leute, die bis Folgen Folge schon gehört haben. Warum soll die mit der dritten Folge anfangen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Weil ich komisch bin. Ich bin ein. Ich bin ein Nick. Ein Fuchsilein. Oh Gott, der Blick von Nani. Hilfe. <lacht> ja, auf jeden Fall ist eine Sache, die mir gleich am Anfang nach komisch aufgefallen ist. Sie, es sitzen drei Boys auf einer Bank. So also eine Parkbank halt. Und.. Der Ameisenbär, also Kibi, nimmt ein Haar, ist also ein Fellhaar, von seiner Jacke oder was trägt er da? Schuluniform. Schuluniform, ja, von seiner Schuluniform und sagt dann gleich, das ist doch nicht dein Haar.
1: Ja, aber das, das nimmt er doch von dem Hasen runter.
0: Ja, von dem Hasen. Doch
1: den Hasen nicht erwähnt.
0: Ja, von, von dem Kollegen. Von der
1: der Fun Fact, der eigentliche Freund von dem Harlekin-Hasen ist.
0: Ach so, ja, wie stimmt. Mit dem
1: weiß-schwarzen Gesicht.
0: Was sich immer aufregt. Ja. ja, auf jeden Fall, wo ich mir auch denke, wie erkennt der jetzt, dass das nicht sein Fell ist, weil er hat ja selber auch weißes Fell. Und War ist auch eine Hase. Magic. Magic. Boah, Nanni, du hast ein Haar. Das hat minimal einen anderen Braunton, das ist nicht deins.
1: Hast recht. Das sind meine grauen Haare, die mir wachsen, vor dieser schlechten Witze.
0: Oh. Oh, Na,
1: <lacht> no. Uff.
0: Auf jeden Fall spricht der Ameisenbär ihn dann auch drauf an. Und der Hase ist gleich so, ja, er hat da voll was am Laufen mit so einem mit so, mit Zwergkaninchen. So, mit so, Und ich denke mir so, oh, okay, what the fuck. Und ich denke mir auch so, Jetzt wird's pervers.
1: Das war für vorherige Folge. Und die Folge davor. Oh ja. Oder der ganze Anime eigentlich so an sich.
0: Das ist halt <lacht> irgendwie Furry-Fandom in real life. <lacht>
1: oh je, Nick. Was
0: denn? Ist doch so. Aber
1: gleich vorweg, ich kann den äh, Ameisenbär nicht mehr ernst nehmen. Ich habe mir das bei den ganzen anderen Folgen schon gedacht. dass die Stimme, diese deutsche Synchrostimme. Die kenne ich doch von irgendwo her. Das kennt ihr sicher auch. Ihr seht in einem Film und dann hört ihr die Stimme von einem Charakter und so nach einer gewissen Zeit macht es Ding Dong und ihr denkt euch, was, die kenne ich doch. Den hab, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Und nein, nun ja. Der Synchronsprecher von Kibi ist, äh, wie ist er, Konrad Bösherz. Und der hat auch von Yu-Gi-Oh! den kleinen Yu-Gi gesprochen. Und das war so, nein, das ist nicht wahr. Oh, Mann. Irgendwie, irgendwie so, jetzt muss ich die ganze Zeit Das Herz der Karten! Das Herz der Karten, yu
0: Ja, das Herz der Karten. und
1: das Herz der Karten.
0: Klappern das Herz der Karten, Hanno.
1: Wow. <lacht> irgendwer, irgendwer muss einen Edit machen und das da reinschneiden. Das wäre absolut hilarious. Oh, ja. Vor allem, es wird kaum auffallen, weil das eben dasselbe Synchronsprecher ist. Aber ja, ich, ich will noch äh, schauen, ob da noch mehr von den ganzen alten äh, Anime-Sprechern vor allem. So um das Jahre 2009, wo wohl noch Animes auf RTL 2 liefen den ganzen Nachmittag lang und die richtig guten deutschen Synchronsprecher hatten.
0: Oh ja, das waren noch Zeiten.
1: Vor allem, mir fällt auf, die, die werden von Netflix öfters verwendet, weil die sind halt richtig gut, die machen das schon lange. Aber es, du, dir fällt es nicht gleich auf, weil wenn sie eine andere Rolle sprechen, weil Yugi sieht ja komplett anders aus wie ein Ameisenbär.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Und
1: dann irgendwann so, oh mein Gott, denk, die Stimme kenne ich doch. Ja, egal. Mal, mal gucken, ob wir noch mehr entdecken.
0: Sagst du so, es gibt ja viele Seiten extra für die Synchronsprecher. Wo die auch alle aufgelistet sind. Was haben sie schon gesprochen und so. Und auch mit Hörproben. Und diese Hörprobe habe ich mir auch mal so durchgehört. Und da kannst du so richtig schön auch raushören, so zu welchem Charakter könnte diese Stimme gut passen. Und ganz ehrlich, wo ich mir diese Testhörproben angehört habe, von den Sprecher, der Legoshi spricht auf Deutsch, habe ich mir gedacht, Alter, dass sie den ausgewählt haben, bei dieser Demo, die er da geliefert hat, wundert es mich gar nicht mehr. Kenn ich nicht weil der Scherzzucker im Profil Dinner stehen, dass er äh, für schüchterne Rollen ganz gut geeignet ist, weil die Stimmlage sehr gut passt.
1: Schweigen. Ich weiß, hab das nicht gesehen.
0: Ist cool. Ich Aber muss die ich Webseite mal... nochmal raussuchen, dann verlinke ich sie euch unten in der Beschreibung. Ja. Ja. Oh, ja, auf jeden Fall, es fängt an, der, der, der Hase da, wo man den Namen, glaube ich, nie hört, ähm, schwärmt halt von diesen Zwergkaninchen und natürlich der Ameisenbär, so, ja, er sagt halt so, ja, wenn das seine Freundin hört, die, die bringt dich um. Und danach ist noch, was ist das? Der, der, der ganz links sitzt.
1: Oh, Antilope vielleicht?
0: Könnte sein. Auf jeden Fall der dritte Boy, der ganz links sitzt, sagt dann so, hey, die aus der Garten-AG, beziehungsweise die aus dem Gartenclub Und er so, ja, ja, boah, ja, die ist immer voll cool. Da kannst du auch anheben, muss gar nichts machen. Und er so, was, du hast mit ihr auch schon was gehabt? Und er so, ja sicher. Und er so, alter, was ist das für eine Schlampe? Und die so, what the fuck?
1: Alles klar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das erste Mal, wo ich den... Äh, Anime angefangen habe, ihr habt nichts gewusst. Ihr habt nur gedacht, okay, es kommen anthropomorphische Tiere vor. Und dann wird der Anime vor mir so richtig pervers, eigentlich auch. Und dann denkst du so, what?
0: Okay, ja, das ist halt, bei, wo man sich auch denkt, okay, das ist recht, weil wie die Serie angefangen hat, da hat man zuerst eine komplett andere Richtung vermutet. und auf Das einmal, ist so
1: ein Mörder-Mystery eigentlich, ne? Ja,
0: und danach war immer so, Sex, was?
1: Glottwist, es ist eine Romance-Story. Mit Zusätzen und Features. Und Döner. Na, da gibt's keinen Döner. Nee.
0: Oh, Mensch, aber Fleisch.
1: Na, Fleisch ist verboten.
0: Mensch. Tier. Döner. Senf. Gurken. Ketchup. Lecker. <lacht> oh, ja. Tesla. Ähm, Saufen. Okay, das kommt wir zwar nicht. Ja, auf jeden Fall haben die dann über sie geredet und dann hast du eigentlich schon gemerkt, Okay, die wechselt dieser Partner sehr oft und hat gefühlt mit jedem Sex, und man sich denkt, okay.
1: Aber zu Harus Verteidigung, es wird später aber auch erklärt, warum. Also es kommt sehr so, sehr, so, oh ja, die Schlampe, die mit jedem pennen, aber sie erklärt später, warum das so ist. Das du heißt, sogar eine Backstory. Mhm. Aber dazu später mehr.
0: Ah, das ist lustig, wenn man das Gespräch anhört. Und da hat halt auch der, der Ameisenbär, also Kibi, das halt zum ersten Mal mitgekriegt, dass sowas ist. Und naja, das ist auch der Grund, warum er ja vorn abgehauen ist. In der vorigen Szene, in der letzten Folge, also in Folge 2. Mhm. Und man sieht jetzt auch nochmal, wie er hinter der geschlossenen Tür steht, wo Legoshi ja noch auf der anderen Seite steht, weil er ist ja abgehauen, oder? Und er ist dann auch noch in Gedanken und denkt sie, scheiße, sie wird sich doch nicht an Legoshi vergreifen. Nein, er ist ein Fleischfresser, das kann doch nicht sein. Und ich so, okay, was?
1: You were wrong.
0: Aber ganz ehrlich, das ist gut, dass man das erst jetzt mitkriegt, weil davor hätte es sonst keinen großen Sinn ergeben, weil man sich denkt, äh, okay, weil so ist der Twist auf einmal, wo sie sich auf einmal auszieht und so komplett anders. So voll so, what?
1: Say what?
0: Hätten sie das halt vorher gebracht, dann wäre das halt nicht so, what? gewesen. Ja. Und danach geht es eigentlich auch gleich weiter, nachdem äh, dieses, diese Zwischengeschichte bzw. Vorgeschichte abgeschlossen ist, dass man weiß, hey, warum weißt du das? Und dann springt es gleich zum Kaninchen wie er Legoshis, wie sie Legoshis Hose aufmacht. Und dann denkt sie sich, oh, so geiles Fell. Mm.
1: An, an der Stelle, wo Haru über äh, das Brustfell von Legoshi fährt mit den Händen, das, äh, wir haben doch immer das Making-of. ne das Making-of zur Animation, das haben wir nicht verlinkt. Das muss ich noch mal raussuchen. Ach so, stimmt. Weil die Charaktere sind ja eigentlich 3D animiert. Auch wenn man das irgendwie mitten im Anime vergisst, meiner Meinung nach, weil die sind zu gut gerendert. Was, was so 2D-Imitationen angeht, dass man das die, die halbe Zeit nicht mitkriegt. Aber die Modelle haben tatsächlich Fell und äh, in dieser Szene, wo Haru im Degoshi über das Brustfell fährt, das ist so ein Renderung, Rendering von dem Fell, als wenn wirklich jemand mit den Händen über das Fell fahren würde. Deswegen schaut das so aus in der Szene, wie es da ausschaut. Was ich eigentlich ganz cool finde.
0: Ja, schaut auch gut aus.
1: Weil in der, in der meisten Szenen, also in, in, im Anime sieht man das eigentlich nicht so, dass die wirklich so Fellstrukturen hätten. Und dann der, in der Szene sieht man es halt richtig, richtig gut. Da haben sie, ich wenn ich es noch richtig im Kopf habe, haben sie wirklich so die animierten Hände genommen und das einfach so, das waren nur Hände von Haru, die dann da wirklich so über das Fell drüber gegangen sind. In der Animation, ich muss mal gucken, ob ich nochmal das Video finde, das können wir sicher verlinken. So das Making of War, 3 d Animation von Beastars.
0: Ich muss mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verlinkt habe. Kann das sein?
1: Nee, du hast das Making-of vom Opening verlinkt. Nick?
0: Ja, das Making-of habe ich verlinkt. Das
1: war der, bei der letzten Episode.
0: Ja. Das, das haben wir gemacht. Okay. Das habe ich nicht vergessen. Das habe ich schon gedacht. Oh, ich habe was vergessen zu verlinken. Oh. Uff. Oh. Ja, und dann geht's weiter. Und das Geniale ist, weil man dann Legoshis Face sieht, wie er einfach sein gesamter Schweiß läuft über das Gesicht und dann sieht sie zu Zähne und denkt so, what the fuck? Und sie macht so weiter und Legoshi denkt halt zuerst so, hä? Bedanken sich Hasen so? Wo ich mir denke, what the fuck? Wie kommt man auf solche Gedanken? Und naja, als sie Er ist hat, halt
1: ziemlich unschuldig, er hat keine Ahnung, er kennt Hasen.
0: Ja. Hasen <lacht> wollen immer nur rammeln und so, ne? Das sieht man, kleiner Funfact, das sieht man auch in, in, in Zumania oder Zootopia, wie auch immer. Weil wenn am Anfang Judy Hobbs ja aus der Stadt fährt, sieht man ja die Populationsrate. Von was? Zumania.
1: Von Hasen oder ja. wie? Die, die hat sie, ja auch voll viel Geschwister, oder? ne? Wie sich vermehren, so tick, 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 tick. Das haben wir ja nie gesehen, lol. Echt,
0: das muss ich dir nachher nochmal zeigen, das ist so lustig. Wenn sie aus dem Bahnhof rausfährt, fährt sie, ja auch, fährt sie an so einem Ortsschild vorbei. Und bei dem Ortsschild sitzt sie so wie so bei einem ähm, Zähler, wo du so zählst, wie viele Menschen da sind. Oder ja. Wie so ein Timer. Und da stand halt da eine Popula Populationsrate. Aha. Und unterhalb die ganze tick, 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 tick.
1: Okay, ich habe scheinbar nur so Mania gesehen, aber das, das muss man uns mal geben, ja.
0: Dann denke ich mir auch so: Okay, immer dieses hasen -Klischee.
1: Das ist kein Klischee, das ist Tatsache.
0: Okay. okay ich hatte auch mal Hasen, da war es nicht anders. <lacht> oh. ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall, die Goschi so: What the fuck? Reich, äh, zieht so seine Hose wieder hoch, oder? bringt ihr dann sogar noch eine Decke und deckt sie wieder zu, wo ich mir denke, oh, okay. Das ist eigentlich
1: voll cute.
0: Eigentlich schon. Und was macht er dann? Dann haut er ab. Das ist auch so eine Sache, die mir auch aufgefallen ist. Legoshi haut ab, also geht weg, flüchtet aus dieser Situation, wo ich ihn auch verstehen kann. Und beim Rausgehen klemmt er sich den Tail ein. Weil er haut die Tür zu und sein Tail ist noch dazwischen.
1: Ja, aber ich halt so geschockt, dass ja. er nicht aufpasst. Und naja, aber das tut sicher weh. Uh.
0: Und das Lustige daran ist, im Manga ist das nicht der Fall. Das, also Manga klemmt sich nicht den Tail ein. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, oh, haben sie einfach zusätzlich noch reingefügt, wo ich mir denke, okay.
1: Es, ist, es legt halt nochmal so ein Ding drauf, dass er halt wirklich geschockt ist und komplett nicht mehr aufpasst. Ne? So schnell rausrennt, dass sie gar nicht mehr an den Tail denkt, und dann klemmt er sich dann halt noch ein und dann Torkelt dann noch schneller weg. und ne.
0: Der Hase denkt sich auch nur: Scheiße, was habe ich gemacht? Er wollte ja gar keinen Sex, er war einfach nur nett, und das kennt sie so gar nicht. Und die denken so: What? Okay, wenn du das nicht kennst, dann hängst du eindeutig mit den falschen Leuten rum.
1: Tja, aber sie hat ja nicht wirklich Freunde an der Schule. Ja, das stimmt auch Ihre wieder. eigene, die einzige Freundin, wo sie hat, ihre Zimmerpartnerin hat sie ja eigentlich auch hängen lassen. Mhm.
0: Wo man sich auch denkt, okay, und danach macht sie halt sowas, um Freunde zu haben, in Anführungszeichen, wo man auch denkt,
1: naja. sie, ich auch denke, naja. Ich finde aber irgendwie witzig, wie sie am Schluss noch lacht. Ja. Weil sie ist eigentlich, sie findet es amüsant dass so ein Fleischfresser vor einem kleinen Hasen dann flüchtet wegen sowas.
0: Ja, wenn ein kleiner Hase, ja, ich weiß ja nicht, Le Le äh, Legoshi hat halt wahrscheinlich Angst, dass er diesen Hasen verschlingt, weil man kennt ja den Hasen schon, weil Legoshi hat den Hasen ja schon mal fast verschlungen, am Anfang. Ja. Wo man sich auch denkt, okay, da kann ich schon verstehen, warum er panisch wird und abhaut, weil mh, im Eifer des Gefechts Wer weiß, was da passiert. Ja,
1: hm. nee, aber ich glaube, er haut nicht deswegen ab. Ich glaube, die ganze Situation ist für ihn fremd.
0: Ja, das glaube ich auch. Da gibt es dann auch noch eine Sache, die erzähle ich euch auch gleich, wenn es dann dazu kommt. Auf jeden Fall, danach stirbt halt auch ähm, Legoshi erstmal das Stiegenhaus runter und flüchtet, also er flüchtet halt wirklich, rennt weg und trifft halt gleich unterhalb, dann wieder den Ameisenwehr.
1: Wobei, da musst du jetzt fragen, hat der unten gewartet? Das ist ja irgendwie klar random, nicht?
0: Ja, also es, es sieht so aus, als wenn er gewartet hätte, weil er steht halt direkt unten im Gang und läuft direkt auf Legoshi zu, wo er runtergerannt ist. So viel
1: und, zu, er hat noch was zu äh, tun, ne?
0: Und er hat sich halt auch direkt entschuldigt. Er hat gesagt, Entschuldigung, Legoshi, dass ich abgehauen bin. Und er hat Legoshi dann auch erklärt, warum das so ist, weil er halt ähm, auch mit das vermutet hat. und Obwohl, er hat es nicht Legoshi erklärt. Er hat bloß gefragt, ob irgendwas komisches vorgefallen ist.
1: Ja, und dann erklärt ihr, dass sie gefährlich ist ja. und dass sie basically halt eine Schlampe ist.
0: Aber erst danach zuerst fragt der Legoshi, ist irgendwas vorgefallen? Legoshi so, nee. Und er so, Ja, du musst aufpassen, sie ist gefährlich. So also.
1: Aber wenigstens ist, ist der Ameisenbär so ein guter Freund und erzählt ihm das, weil die anderen, die haben sich alle nichts erzählt. Die sind da eigentlich nur zufällig draufgekommen.
0: Ja. Da haben wir auch noch gedacht, oh, okay. Ich
1: finde auch irgendwie interessant, wie die ganze Schule anscheinend blöd über sie redet, aber in dem Fall die männliche Hälfte vor der Schule gefühlt alle mit ihr geschlafen haben. Deswegen frage ich mich, wie das dazu kommen ist, weil das thema der Schlechten über sie redet, so, weil irgendwie weird. Oh, die Mäuse.
0: Mhm, man sieht dann auch wieder im Gang die Mäuse rumlaufen. Was auch cool ist, im Manga sieht man auch, wie eine Schildkröte durch den Gang läuft. Wo ich mir auch denke, okay, eine Schildkröte ist mir sonst nie aufgefallen. Und da ist auch so eine Szene, da kommt der Ameisenbär zu Legoshi und hält ihn fest und warnt ihn ja vor, dass sie gefährlich ist. Und das Lustige ist, diese Situation, diese Szene, sieht auch sehr verdächtig aus. Weil natürlich ist der Ameisenbär genau auf
1: Schritthöhe
0: von Legoshi.
1: Wow, Nick. Wow. Ja, schau
0: dir das doch an, das ist doch nicht mehr normal.
1: So was siehst du. Aber warum die Schildkröte eventuell nicht im Anime vorkommt, ähm, ich glaube, in derselben Doku, Anführungszeichen, wo sie die, die, die Fellstruktur erklären, wie das funktioniert mit dem 3D, ähm, haben sie auch erklärt, dass ähm, die Models eigentlich fast alle dieselben sind, nur leicht angepasst weil das so viel zu viel Aufwand wäre für jedes Tier extra nochmal einen Körper zu machen und wenn die Schildkröte tanzt halt komplett aus der Reihe was wahrscheinlich 3D Modeling erfordert und dann haben sie sich gedacht für die eine Szene sparen wir unser komplettes 3D Modell mhm. weil wenn die nicht Story relevant ist das ist schon ja Zeit und Geld und Aufwand der da reinfließen wird für fünf Sekunden
0: ja stimmt auch wieder Budgets sind halt auch immer begrenzt
1: also würde ich jetzt mal vermuten warum die nicht drin vorkommt weil wenn sie nicht wichtig ist wenn du mal guckst, und, ähm, so Körperbautechnisch sind eigentlich alle Model genau gleich hum humanoid, nur halt Höhe, Breite bis bisschen angepasst und die mhm. Köpfe. Aber auch da gibt es irgendwie vor viel Ähnlichkeiten, wenn man mal hinguckt. Das ist halt budgettechnisch, aber ja. verständlich.
0: Dann haben sie auch noch alle die gleiche Schuluniform an. Ja, da okay, aber
1: das, das ist Standard ähm, Slice of Life ja. Anime. Kennt man. Weil das ist ja in Japan so. Die haben halt alle pro Schule gibt es eine Schuluniform.
0: Was ich auch noch voll komisch finde, aber okay.
1: Ich finde es eigentlich okay, weil so hat jeder dasselbe an und niemand ist irgendwie, ah, der hat voll viel Geld und hat voll die Markenkleidung und die hacken dann auf der Person rum, die wenig Geld hat und dann nur so, keine Ahnung, HM-Kleidung. Nichts gegen HM-Kleidung, wirst ich jetzt nichts besser sagen. Kannst du sagen,
0: Brei-Markt.
1: Also einfach. Standardkleidung und ja. der hat nicht so teure Sachen. Und die Schuluniform, die verhindert das ja, weil alle dasselbe anhaben. Und du musst am Tag nicht irgendwie am Morgen immer irgendwie denken, ach scheiße, was ziehe ich jetzt an? Du ist einfach immer dasselbe. Ja,
0: in der Hinsicht das ist eigentlich schon praktisch. ja
1: Und in Japan, du kannst ja gleich die Schüler sind vor der Schule und die Schüler sind da vor der Schule und du kannst gleich die Schulen auseinanderhalten auch noch.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Das ist ganz eigentlich... Eine gute Lösung so.
0: Also in der Hinsicht eigentlich schon, ja. Ja. Und was auch danach auffällt, nachdem halt der Ameisenberg Legoshi gewarnt hat vor ihr, sagt, Le hat er Ameisenberg auch gleich gefragt, hast du jetzt die Rosen für die Theater-AG? Und naja, Legoshi sagt halt, nee, die Rosen sind ihr zu wertvoll, die sind so gesagt ihr Leben, er besorgt sie andersweitig.
1: Aber das hat sie ja selber, glaube ich, nie so wirklich gesagt. Ich glaube, er hat es vergessen wegen der Situation. Und im Nachhinein so, ja stimmt, er will sie ja eigentlich wegnehmen, weil sie das gesagt hat. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ein schönes Abendrot.
0: Da ist dann auch so lustig. Da haben wir jetzt nämlich den großen Unterschied. In der Serie, also im Anime, ist Legoshi auf einmal in einem Park oder einen Schulgarten oder wie auch immer. Schätz
1: mal vor der Schule, weil die Schule ist da, da genau ja. daneben.
0: Also ich sag mal so, einfach so ein Schulpark in dem Fall. Und ich philosophiert darüber, oder? Was gerade passiert ist. Und das Lustige ist aber, im Manga geht Legoshi in eine Bibliothek und googelt das Verhalten beziehungsweise wie heißt das nochmal? Zugel. Zugel genau. Oder oh,
1: Zugel, äh, irgendwelcher Ö aber drin. Zügel, sü, keine Ahnung. Zü, zü,
0: zu, zu zü, züle. Ich kann kein Deutsch. jetzt nochmal.
1: Ich glaube es ist Suse aber das über dem O sollte eine Pfote sein, weil es sind nämlich vier Punkte. Ich glaube das soll einfach so Spaß eine Pfote darstellen. Von also Zusel. Susel weil weil so und das sind tiere und, und, und google ist, ist, ist eine marke und deswegen hahaha ja. <lacht> joke
0: also Legoshi geht in die bücherei holt sein fake macbook raus <lacht> Weil es ist sehr deutlich zu erkennen, dass es ein MacBook ist eine Birne drauf? Ich, hab ja drauf? ich
1: habe Birne ja drauf, ich habe Birne drauf,
0: bitte. Ich muss aber gucken, ob das eine Birne Weil ist. Weil
1: irgendwie in allen Serien, wo dann so die Fake-Macbooks vorkommen, ist eine Birne statt einem Apfel meistens.
0: Nee, es ist eine Pfote.
1: Ja, okay, fair enough, das geht auch.
0: Also, holt er das raus, wo ich mir denke, Alter, hat die zu viel Geld. <lacht> Na, auf jeden Fall, okay, holt er das raus und zuselt dann danach wie sich Kaninchen oder beziehungsweise andere Tierarten für gewisse Sachen bedanken, wo ich mir auch denke, alter, denkt ihr jetzt immer noch, die wollte sich nur bedanken, what the fuck?
1: Ja, Mann, das könnte ja sein, weil ich ja in verschiedenen Kulturen bedankt man sich komplett anders. Keine Ahnung, in einer anderen Kultur gibt gibt jemandem ein Geschenk, in einer anderen Kultur gibt man dafür der Geld, in einer anderen Kultur keine Bla.
0: Ah, also ist es dann so? Boah, danke, dass du mir geholfen hast. Und, gibt's, und dann gibt es erstmal einen Blowy, oder was?
1: <lacht> nee. Wie, das habe ich vorhin zu dir, zu dir schon gesagt. Legosch ist einfach komplett unerfahren, was das Gebiet angeht. Und sie ist nur das gewöhnt. Also ist sie wahrscheinlich davor ausgegangen, weil er nicht sofort die Fresse aufmacht, was er will. So, ah ja, mh, so quasi trau mir nicht zum Sagen, dass sie das will. Und das hat sie wahrscheinlich falsch interpretiert. Das sagt sie ja. Uff. Uff Uf, ja.
0: Stimmt. Er hätte einfach nur sagen sollen, er will Rosen. Obwohl, das hat er eigentlich eh gesagt.
1: Nee, wollte sie nicht irgendwas fragen.
0: Ach so, ja, er wollte sie was fragen oder äh, beziehungsweise sie wollte ihn ja zum Essen einladen.
1: Was er zum Essen will, genau. Genau,
0: und sie hat gehört, was er zum Essen will und er hat es halt nicht rausgebracht, weil er eigentlich nicht essen gehen wollte mit ihr aufgrund der Situation, dass er sie auch was aufgegessen hätte. Tja. Da ist ja auch dieses, eigentlich müsste der Hase ja wissen, wer Legoshi ist, weil wie gesagt, der Name wurde ja laut Hals gerufen, bzw. geschrien, wo er sie lustig hat. Aber es kann auch sein, dass sie unter Schock stand und das Ganze nicht mitbekommen hat.
1: Wir werden sehen. Ja. Oder auch nicht.
0: Aber das ist so ein lustiger, lustiger Funfact, dass er halt eigentlich in der Bibliothek geht und das haben sie halt in der Serie überhaupt nicht drin. Aber das ist sich auch da was ausdenken Zu Wusel.
1: ja, das ist eigentlich ganz witzig, so.
0: Oh Gott. Das Lustige ist, er sitzt dann ja halt auf dieser Parkbank und philosophiert darüber und denkt darüber nach, ach so, sie wird also als Schlampe bezeichnet. Wo ich mir halt denke, warum nimmt dieses Wort so direkt in den so Schlampe?
1: Was mir, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, er hat keine Ahnung von dem Thema, aber was eine was Schlampe ist.
0: Ja, das weiß doch irgendwie jeder so also ziemlich.
1: Ja, ja, aber er hat nicht gewusst, was vorhin abgeht. Aber was eine Schlampe ist, was er trotzdem. Hm. Ist ja ne? Das schon, ja. Ja, halt voll.
0: Der überlegt halt die ganze Zeit, hm, was hat er falsch gemacht? Oder? <lacht> er denkt, ah, gar nichts, hallo? Und er erwähnt halt auch, dass er zum Beispiel gar nichts über Mädchen weiß. Aber er, er weiß,
1: was eine Schlampe ist. Ja,
0: weil er auch ähm, <lacht> noch nie eine Beziehung mit irgendjemandem hat oder noch nie mit einer zusammen war.
1: Aber was, weiß, was eine Schlampe ist.
0: Mhm. immer dieser Legoshi und nachdem er halt im Park philosophiert hat, switcht es um wieder zu Theater AG auf die Bühne, wo die Vorführungen stattfinden und auch die Proben
1: und auch die Versammlungen in dem Fall.
0: Ja und sie kriegen halt ähm, sozusagen eine Auszeichnung äh, für die Theater AG für gute Leistungen oder für außer Ordentliche Leistungen. So. Und natürlich hält der schöne Hirsch Louis eine Dankesrede. Und ich denke mir immer nur, wie kann der Typ noch auf den Beinen stehen?
1: <lacht> ja, weil er ist ja in der letzten Episode hingefallen.
0: Ja, und hat sich den Haxen gebrochen.
1: Oder verdreht. Aber ja.
0: Und danach geht's schon weiter zur nächsten Szene wo sie wieder in dem Proberaum, also im Proberaum sind. Und das Lustige ist, die verlangen dann zum Beispiel nach Musik, oder? Dass sie halt ihre Choreografie üben können. Und dann fängt da der Kai, fängt da an mit Legoshi zu reden und fragt, warum er in der Theater-AG ist, weil jedes Tier, was so gesagt in der Theater-AG hast ist durch eine Besonderheit in die Theater-AG gekommen wie zum Beispiel, dass die Gepardin einfach mit 14 als Domina gearbeitet hat, wo ich mir denke, what the fuck, was ist das?
1: Vor allem so eine Welt, so Fleisch fressen ist voll das Tabu und das ist das Schlimmste, was passieren kann, verständlich, ist ja Mord, aber dass eine 14-Jährige als Domina arbeitet in der Welt, ist voll normal und es gibt, wie das ist immer wieder bei den Sachen, die in der Welt komplett normal sind, die einfach absolut Logik ergeben, weil ab und zu ist es so, ja, wir sind schon irgendwie so eine menschliche Gesellschaft, mehr oder weniger, und dann noch kommen wieder so Sachen, wo du denkst, hä, why? Ja,
0: ja okay, Tiere werden ja, werden ja auch nicht so alt wie Menschen, vielleicht haben sie das mit einkalkuliert.
1: Nee, ich glaube, dass die Tiere da so alt werden wie die Tiere, die sie sind.
0: Ja, das meine ich. Deswegen wahrscheinlich 14. Ich weiß nicht, wie alt wird ein Geopard?
1: Ein Geopard? Ja. Das ist dreieckig. Wie ein Geodreieck. Geo,
0: Geodreieck. Hier beim fällig Unterrede podcast mit Fehlern. Nee, eine Gepardin. So wie, wie ein Gepard. Wie alt wird ein Gepard?
1: Im Durchschnitt lebt ein Gepard elf Jahre. Also... <lacht> Tut uns leid, aber die Gepardin ist eine Oma, die auf eine Schule geht und eigentlich sollte sie schon tot sein. <lacht> ich glaube, wir lassen das mit dem Alter von den Tieren, weil ich denke mal, die haben dann doch Menschenalter benutzt.
0: Ich glaube auch. <lacht> ich <hab's gehört. lacht> Dieser Podcast wurde von niemandem gesponsert. Ja. Nicht mal von Biester.
1: Aber <lacht> 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 um, das ist super, die Giraffe dann die nicht in den Spiegel schauen kann, weil sie eine Phobie vor ihrem eigenen Muster. Das, das, ist, das ist irgendwie traurig und irgendwie tut sie mir leid, aber sie schaut wieder irgendwie hilarious.
0: Ja, aber denkt, was? Also das musste auch schwer sein. Er denkt mir irgendwie, jedes Glas, also jedes Fenster spiegelt. Das Smartphone spiegelt.
1: Der Spiegel, wenn man eigentlich tanzen übt, in einem Tanzraum gibt es eigentlich oh, immer Spiegel, damit du gleich sehen kannst, was du tust. Und die ist von der Tänzerin, ja. glaube ich.
0: Und was einem auch aufgefallen ist, weil man hat ja schon ein paar Szenen gesehen in der Serie, wo sie auf der Schultoilette waren. Und da ist die gesamte Wand ein Spiegel. Wie geht die denn auf Toilette?
1: Man merke, Serien auseinandernehmen, vernichtet die Logik ab und zu ganz oft, weil das so ja Sachen sind, über die man vielleicht beim Casual-Durchschauen nicht drüber nachdenkt. So ja. denkt man, ja, okay, die Giraffe hat eine Phobie.
0: Das ist ja das Lustige bei den Sachen auseinandernehmen, dass man sowas immer mal das sieht.
1: Hat, dass man erstmal die richtig harten Plotholes sieht. So ging es mhm. mal neuerdings mit... Ähm, ich habe nochmal angeschaut, Rise of Skywalker. Den habe ich im Kino gesehen und ich war, war voll hin und weg, wie gut der Film war. Und dann habe ich ihn ein zweites Mal angeguckt und habe erst checkt, was die Leute daran kritisieren haben. und wie dumm der Plot eigentlich ist. Halt also, nichts gegen die Leute, die den Film mögen. Ich mag ihn auch. Aber wenn man länger darüber nachdenkt oder desto länger du darüber nachdenkst, desto dümmer wird es. Oh weh. Das
0: sind auch so Sachen. Ich schaue mir Filme gerne öfters an. Da gibt es zum Beispiel auch so eine Sache. Bei Ted. Ich weiß zwar nicht mehr, ob das der erste oder der zweite Teil war, aber ich habe mir die ja auch öfters angeschaut. Und eine Sache, es wird, glaube ich, auch erst beim dritten oder vierten Mal durchschauen aufgefallen, dass immer bei Ted im Bad die ganzen Produkte von X stehen.
1: <lacht> Was ist X?
0: Ja, X, das Deo-Spray.
1: Ach so, okay. Entschuldigung, ich sagte zu axe Bitte nicht schlagen. Nee, aber zum Beispiel bei Rise of Skywalker, ihr ruiniert wahrscheinlich echt vielen Leuten den Film. Es ist kein Spoiler. Ich spoiler nicht. Nur das, was passiert ist, dass. Du würdest denken, so ein Dialog wäre eigentlich irgendwie smart in so einem Film, ne? aber der komplette Dialog oder 99% vom Dialog in Rise of Skywalker besteht daraus, dass Leute in der Sekunde, wo sie was tun, das ausrufen oder nochmal aussprechen, was sie tun oder gerade passiert. Und wenn dir das mal auffällt, das ist echt schlimm. Keine Ahnung, kommen die Stormtrooper, oh, wir werden angegriffen, die schießen auf uns und du denkst so, ja, de, sieht man doch, warum sagt er das nochmal extra und das ist bei allem, bei literally allem, die sagen nur, was passiert. So als ob man so blöd wird zum gucken.
0: Oh Mann. Ja, das ist mir schon so oft aufgefallen in verschiedenen Filmen.
1: Also, nee, aber bei Rise of Skywalker ist es ganz schlimm. Das ist der ganze Film fast so. Es gibt nur ganz wenige Stellen, wo normale Dialoge sind. Und sonst wirklich so, keine Ahnung, es kommt Stormtrooper um die Ecke und der Charakter sagt, boah, da kommt Stormtrooper. Und du denkst du nur so, no shit, Sherlock.
0: Das hätte ich jetzt nicht gesehen.
1: Schau, schau das nochmal an. Schau okay. Schau dann nochmal an und dann achtmal drauf, die schreien wirklich nur alles raus, was gerade sogar in dem Moment einfach passiert. N nur.
0: Ey, die nehmen gerade das folge auf.
1: Sorry, sorry. Ich das mag der so Film gut. trotzdem. Mir hat der gefallen. <lacht> no Judge, no Judge. Oh man. Aber das. es sind halt so, so Sachen, die da dann immer im Nachhinein auffallen. Weil wir im Kinolein waren, bestimmt so mindblown, weil die Effekte und alles voll geil und die so ganz andere Feeling. und dann schaust du das rote mal da so in dem kleinen Screen und denkst du so, mm -mm. Mhm.
0: Das ist auch so eine Sache, wo ich mir auch bei Sumenia dann auch gedacht habe, so wo ich es mehrfach durchgeschaut habe, wo es in dieser kleinen Miniaturwelt oh. sind. Normalerweise sind Häuser in den Boden verankert. Warum fliegen die auch in dieser Welt um wie Dominosteine?
1: <lacht> weil die kleinen Nagetieren das vielleicht nicht brauchen, weil sie so leicht sind.
0: Oh man. Ja, da kommt mal ein Windstoß und dann fliegt alles weg.
1: <lacht> Dramaturgeschnick, Das ist wahr wichtig.
0: <lacht> oh Gott. Ich will kein Haus leben, was bei einem Windsturm rumfliegt. Amerika. Ach so, ja.
1: Papierhäuser.
0: Mm. Okay, dafür sind sie billig.
1: Wieder zurück zu
0: Bistas. <lacht> ja. Okay. Ja, auf jeden Fall verzichtet er dann auch noch von diesen Nashorn, wo immer denkt, ihr Schutzengel ist immer vor ihrer Nase und begleitet sie, obwohl das halt ihr Horn ist, wo man sie auch denkt, okay, le. Das
1: ist aber irgendwie witzig.
0: Ja, irgendwie schon. Und die erste Reaktion dann von Legoshi natürlich, er hat zerbricht. Warte mal, stopp!
1: Aber. Wenn das Nashorn von Spiegel stehen wird und seitlich steht, und die kann auch sicher seitlich schauen, würdest du ja bemerken, dass es das, das Horn vor ihrer Nase ist.
0: Eigentlich schon.
1: Puh. <lacht> 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 Bis das macht, keinen Sinn.
0: Ja, ab und zu schon. Oh, vielleicht sind es auch alles mehr erfundene Storys. Von diesem komischen Wiesel, oder was das sein soll? Völlig denke das nee, ist ja Mongo Mongo, Mongo. Mongo, ja.
1: Mongo. Da sind wir ja letztes Mal schon kommen Das ist aus der Familie der Mangusten.
0: Mangusten, mh, was ganz Nobles.
1: Mhm, ja, da gibt es nur zwei davon, die indischen und noch irgendwelche. Oh Gott. Oh Gott, okay.
0: Auf jeden Fall das Erste, was ich dann Legoshi denkt, wenn hier alle... So Stories haben, so Backstories. Was ist dann dem guten Herrscher passiert? Oh. Wo ich mir immer den wo ich mir immer denk, Alter, warum vergesse ich immer Louis Namen?
1: <lacht> Louis.
0: Ja, Louis. Louis. Ja, Louis. Auf jeden Fall, er, er denkt sich dann so, scheiße, was ist dann Louis passiert, dass er hier in der Theater AG ist?
1: Ich würde gerne wissen, was bei Legoshi passiert ist, dass Legoshi in der Theater AG ist.
0: Ja, wenn es wirklich so ist. Wie gesagt, nachdem wir jetzt ja geklärt haben, dass diese ganzen Sachen eigentlich voll dumm sind und sinnlos, die sie da erzählt haben, kann es ja sein, dass es alles nur Lügen sind.
1: Oder sich das, die Manguste irgendwie einbildet. Ja. Aber ja, vielleicht werden wir es noch erfahren.
0: Ganz ehrlich, mit 14, Domina?
1: Das klingt, das klingt so absurd, das kann eigentlich nicht sein, vor allem zuerst so, ja okay, vielleicht geht es um Gepardenlebensjahre, aber in dem Fall nicht, sie nachdem, dass ein das sie nur Jahre alt werden, dann, hm, sich nicht ganz aus, <lacht> außer so die wirklich richtig alte Oma, die noch die Schule nachholt, aber eher nicht so.
0: Ich glaube es nicht, und außerdem, wenn sie so eine alte Oma ist, glaube ich nicht mehr, dass sie so bewegt ist, dass sie auch Domina vor sein kann. Allem,
1: vor allem, sie ist ja jetzt ein ganzes Stück älter. Sie ist ja jetzt nicht mehr 14, die ist 17 oder 18 ja. da, da gepaart.
0: Komische Welt, die das welt
1: ich, Vielleicht sind es wirklich Lügen.
0: Ich glaube schon.
1: Weil, also die letzten drei, das war der Manguste, glaube ich noch. Das, weil er erzählt ja, er ist ähm, Abandoned. Sie ah, in die Familie hatten ausgestoßen und er ist vorhin großgezogen genau. worden. Das, das, das glaube ich ihm, weil das hat er ja selber erzählt über sich. Aber das mit der Giraffe, dem Nashorn und ähm, was war noch? der gepaart, das ist schon dezent absurd. Aber vielleicht hat man das auch einfach nur reingeschrieben, damit sie. Ne, sie sind halt ein bisschen special. Hm. Ja, ja, der Louis.
0: Der ist arrogante Hirschlein.
1: War das richtig hart eingebildet. Oh ja. So ein harter Narzisst.
0: Ich finde es auch lustig, wie Ligoshi immer über das Licht philosophiert. Ha, wie könnte ich das Licht einstellen?
1: Ja, das, das ist wahrscheinlich so eine, so eine Anspielung auf die Leute, die Foodblogger, die machen dann ja O-Fotos oh vor ihrem Essen und da muss das Licht oppassen
0: oh <lacht> Okay. Oh, leckeres Essen. Na, keine Ahnung. Ja. Oh ja, jetzt kommt die gute Szene. Ist, oh
1: Gott! Vor der Theater AG schneidet es dann ziemlich gleich mal weiter zur Schülerzeitung. Und der Chef der Schülerzeitung ist eine Maus. Und ich finde es so witzig, wie die kleine Maus die ganzen großen Tiere zusammenschnauzt und die, die geben sich das einfach. Und Fun Fact: im Hintergrund steht ein Elefant. Und eigentlich haben ja Elefanten Angst vor Mäusen. Vielleicht ist deswegen ein Elefant dabei. Irgendwie so. Uff. Elefanten und immer aus. Wobei, was macht der Elefant für ein Gesicht?
0: Ein trauriges.
1: Oh, Baby. Wir machen alle
0: irgendwie so ein trauriges Gesicht.
1: Mann, wie würdest du dich fühlen, wenn du von einem 5 cm großen Viech komplett zu gemacht wirst?
0: Ähm, ich würde einfach sagen, leg mich am Arsch und tschüss.
1: Vor allem, du könntest einfach so.
0: Erst recht der Elefant.
1: So die Hand drauf. Und den, <lacht> ja, aber Elefanten Upsi. haben Angst vor Mäuse anscheinend.
0: Vielleicht stimmt das ja nicht. Das müsste der Elefant jetzt wegrennen.
1: Ja, aber ich finde es halt trotzdem witzig, dass sie sich dazu entschieden haben, einen Elefanten in dieselbe Szene wie in Mitten herauszustellen. Also irgendwas würden sich die Creator ja schon dabei gedacht haben
0: ich finde es auch lustig, wie die Maus einfach auf den Tisch so einen kleinen Schultisch aufgestellt hat und auf dem Schultisch springt da rum, wie so, wie so ein Flummi. Oh ja, oh nein, das geht nicht, ja, ich hoppel, ich brauche Bilder, ich brauche brauch Großaufnahmen. Boah, die Ladies fliegen drauf, die müssen, die müssen ihre Großaufnahmen sehen. Und ich denke mal, Alter, bist du schwul oder was? Na, der ist
1: kapitalistisch. Das sind zwei oh. unterschiedliche Sachen, Nick.
0: Ja, aber wenn er so große Aufnahmen
1: Ja, haben, weil ja. er weiß, dass die, die, die Mädels das kaufen. Er sagt ja, es geht ums Geld. Uff. Sagt er Gott fett ums Geld. Und das ist wie mit den Boybands und den ganzen Boygroups. Die sind nicht ohne Absicht so, wie sie sind, damit man halt die ganzen Poster und Merch verkaufen kann. Und das, das, ist, das läuft da gerade doch selber raus. Der will nur Geld machen. Mm. Was ist sie eigentlich für ein Tier?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ist das ein Känguru?
0: Es könnte, könnte sein, aber es sieht so alt aus. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich wegen der Abendsonne, weil es ist jetzt schon Richtung Dunkel. Es wird langsam dunkel in der Serie. Ja. Also es sieht aus wie Abendschimmer. Und sie sagt halt, ja, ich kann kein Foto machen.
1: Die Kamera ist kaputt.
0: Weil die Kamera kaputt ist. Oder Irgendwas mit der Batterie nicht und so weiter. Und natürlich, der Chef von der Zeitung hat ja gesagt, er will von der ersten Aufführung Bilder haben, weil das muss ja zur zweiten Aufführung, muss diese Zeitschrift schon fertig sein. Und sie so, ja, kann ich nicht machen, meine Kamera funktioniert nicht. Ich mache erst bei der zweiten Aufführung die Bilder, weil meistens sind ja die Leute ähm, nicht mehr so ähm, konzentriert dabei. Und da passieren auch leicht auch Fehler und das will sie halt ausnutzen.
1: Wobei man dann wieder da mit sind, wie so der Standardjournalismus heutzutage auch wieder funktioniert. Geil, Sensation, Bad News are Good News. Wobei man dann wieder auch so denkt, was wäre das jetzt für ein Riesendrama, wenn Louis vor der Bühne fällt? Dann ist er halt vor der Bühne gefallen. Mein Gott, der arme Typ, ja. bring bringen ihn ins Krankenhaus, was ich, das ist das Riesendrama? Das ist immer wieder bei der Logik.
0: Und ja, wir sind dann eh schon wieder beim Louis was schwingt gleich wiederum zu Louis ins Büro bei der Theater AG. Und natürlich platzt halt Legoshi rein. Und Louis ist sie halt gerade neu am Verarzten gewesen und versucht es halt zu verstecken.
1: Vor allem, er ist schon ja nur reingeplatzt, weil äh, Louis das Klopfen nicht gehört hat.
0: Ja. Aber das hat man in der Serie auch nicht gehört. Aber anscheinend, Legoshi sagte dann auch, weil Louis sagte, hey, du musst klopfen, wenn du reinkommst oder wenn du reinkommen willst. Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich gemacht, aber du hast es nicht gehört. Und es kann halt daran liegen, weil vorhin war halt der Louis auch noch in Gedanken und hat halt gesagt, ich muss das noch durchziehen. Und danach gehe ich direkt ins Krankenhaus, wo ich mir auch denke, Alter, geh gleich ins Krankenhaus. Du bist einfach so geil auf den Ruhm, dass du da einfach selbst den Körper dafür kaputt machst, wo ich mir denke, Alter. Oh Reiß dich mal zusammen, Junge.
1: Tut er ja. Nur in eine andere Richtung.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, Legoshi redet dann mit Louis über das Licht. Weil er denkt ja, boah, wenn er in der Anfangsszene das Licht länger auf Louis hält, dann wirkt es dramatischer. Und was lustig ist, am Anfang, wo Legoshi das noch erklärt, Sieht man so Legoschis Gesicht und danach geht die Kamera immer mehr auf Legoschis Handy und man sieht einfach die ganze Zeit, wie Legoshi so richtig schön übertrieben gestikuliert.
1: Ja, was nicht, ne, da kann man so rein interpretieren, so die Beute, wo halt genau auf, auf den Jäger achtet, wie er sich jetzt bewegt. So, weil er die Krallen hat.
0: Ja. Stimmt auch, Legoshi entschuldigt sich auch gleich. Ja, sorry, ich habe meine Krallen meine stutze ich jeden, meine Krallen stutze ich jeden Tag und, naja, die sind halt, wachsen halt immer gleich wieder. Wo ich mir auch denke, ob oh, das stimmt.
1: Ja, warum sollte das stimmen? Er sagt's es ja. Mhm.
0: Und ich denke mir dann auch so, hat Louis eigentlich so einen Vollknall, weil er dazu zu Legoshi sagt, zeig mir deine Reißzähne. Ja, wo ich mir auch denke, Reis, mh, lecker.
1: <lacht> wow, Nick, wow.
0: Nee, Fall, Legoshi wehrt sich dagegen und sagt, nein, das darf ich nicht zeigen, das ist verboten, man darf das Pflanzenfresser nicht zeigen. Wo ich mir auch denke, ja, komm, lass doch Legoshi einfach in Ruhe. Und was macht er? Er drückt einfach bei Legoshi das Maul auf und drückt sich selbst, diese Reiszähne, in seine Hand rein. Wo ich mir denke, Alter, bist du jetzt eigentlich voll kaputt? Du hast schon einen kaputten Fuß, und danach willst du noch, dass eine kaputte Hand hast, oder was?
1: Nee, aber ich finde es ich interessant. Er piekst ihn dann einfach nur ein bisschen an. Und wie, wie, wie Louis Gesicht sofort irgendwie so in so einen Angstzustand geht. Und ähm, sofort locker lässt und, und Legoshi loslässt und gehen lässt.
0: Beziehungsweise Legoshi hat sie halt so losgerissen.
1: Nee, nee. Er hat den gepiekst und. Louis hat ihn quasi locker gelassen. Okay.
0: Ja, aber im Manga hat der Legoshi sich losgerissen.
1: Ich, ich finde es halt interessant, weil im Sinn von Louis, der immer so, boah, ich bin so toll, ich bin der beste, stärkste, irgendwas. Und dann piekst ihn ein Fleischfresser mal tatsächlich so ein bisschen an und er lädt sofort los. Und hat Schiss. Ja. Das hat mir ihm richtig gut angesehen.
0: Ja, weil es ist halt, er ist halt auch immer so nachdenklich. Wo ich mir auch ab und zu denke: why?
1: Wir werden es erfahren. Mhm. Oder auch nicht. Bei der Szene, wo, wo Louis äh, Legoshi an die Wand drückt, das ist so, die Szene ist so, so sexuell aufgeladen, dass man sich irgendwie so dachte, sind die jetzt schul? Cool? <lacht> irgendwie so.
0: Irgendwie schon, ja.
1: Und bei The Way uns vor der Meischke cosplayten szene vor Beastars, wo wirklich Louis äh, Legoshi so an die Wand drückt am Hals, ich habe so viele Bilder von dem gesehen, wo Leute das nachgestellt haben. Echt? Yes. Aber zum Teil echt coole Kostüme. Richtig geil.
0: Das denke ich mir. Es gibt ja auch schon ein paar geile Legoshi-Suits.
1: Nein, es waren Kostüme. Es war so ähm, Kimono-Mimi. In dem Fall halt mit, ah. mit, wahrscheinlich nur mit Tierohren und halt mit Perücke und so. Aber die waren richtig gut gemacht, auch vom Make-up her. Mhm. Da gibt es echt viele Fotos von der Szene.
0: Wo du mir das sagst, ich habe auch schon von mehreren Leuten gehört, dass sie sich jetzt einen Legoshi-Suit bauen lassen wollen, wo ich mir alle denke, warum wollen jetzt alle ein Legoshi-Suit?
1: Vor allem schnell vor, dann haben alle ein Legoshi-Suit, den da ist ein Comic-Con, irgendwas und rennen an, nur noch 20 Legoshis rum.
0: ja. Legoshi-Furries.
1: Ich meine, ich habe vor irgendeinem Kemono-Bauer gesehen, der hat richtig gut ausgeschaut. Der hat richtig, richtig gut ausgeschaut. Ich glaube, den haben sie sogar verkauft. Ich weiß immer mal, wie der bautaut. Wenn es mal wieder einfällt, können wir es verlinken ansonsten. Ja, egal. <lacht> aber habe ich ja Park gesehen. Ich habe schon Park paar gesehen, wo wir probiert haben, so Haru-Headbase zu bauen, die aber ganz nah am Gesicht dran ist, damit die Form stimmt. Oh, ja. Oh, da, ich habe alle Cosplays vor der Henne gesehen. Vom Huhn. Echt? Vor Legom ja. Nein. Ich lieb, ist was ein Charakter einfach.
0: Ja, Eier verkaufen.
1: Vor allem, ich finde ganz witzig, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich weiß nicht, ob Ihr Name eine Anspielung ist, weil Legum, im Französischen sind die Isch-Gemüse. Echt jetzt? Ja. Also. Lol. Und der Gomme, Legüm, das war irgendwie so, irgendwie so ähnlich. Und ich war so, hm. Weil sie, ja, oben Pflanzenfresser ist so, und die nennen sie quasi Gemüse oder so, so fast ähnlich. Und ich habe quasi gesagt, Schott. Schott. Jedes Mal. Oh ja,
0: ich hätte so Lust auf Hulk.
1: Ich hab nichts mehr da. Habe ich nicht.
0: Oh, ich habe noch zu Hause. Puh. Mmh. Mmh. Also, lasst uns ein Cider da auf Kofi. <lacht> oh.
1: Die Szene geht danach weiter. Für die wie, wie nennen sie das in der Serie in Deutsch? So Naturtage oder Speziestage, wie nennen sie das?
0: Ich glaube, Naturtage.
1: Naja, auf jeden Fall gehen sie denn zu so einer.
0: Nee, die Bio-Komfortstunde. Jeden zweiten Tag.
1: Ja, die Bio-Komfortstunde in dem Fall.
0: <lacht> so steht es mal im. im, 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 das im Untertitel.
1: Wahrscheinlich sagen sie was komplett anderes. Ja. Weil wir mal drauf kommen sind stimmen die Subtitles zu 90 Prozent nicht.
0: Sie sind immer sehr knackig abgekürzt. Ja. Es steht gefühlt nur die Hälfte, die was gesagt wird.
1: Oder anders.
0: Ja. Das wäre mir so aufgefallen. Jetzt hier in Folge 3 ist es mir sehr aufgefallen, weil es dann noch mehr Unterschiede gibt als bei Folge 2 und 1. Es ist halt auch so eine Sache, wenn mir denkt, Alter, mach doch mal die Untertitel gescheit.
1: Aber bei, wie war es jetzt nochmal?
0: Bio-Wohlfühltage? Komfortstunde. <lacht>
1: die Komfortstunde gönnen die Tiere in, in Räume, die ihrer Spezies äh, entsprechend angepasst sind. Die Zum Beispiel die Eisbären, die sitzen mehr oder weniger in so einer Kühltruhe. Ähm, wo dann auch ein ziemlich lustiger, passiver Joke fall wo der männliche Eisbär zum weiblichen Eisbär so also sagt so, ha, aber heute ist schon heiß da herin und sie reagiert absolut nicht auf das. Und das ist eigentlich irgendwie so, so ein okay. passiver Joke.
0: Was auch noch lustig dazu ist, das Ganze findet im Keller statt.
1: Da haben sie wahrscheinlich die ganzen Räume dafür. Ja. Die, die Wölfe sitzen bei einem Mond, ähm, die Echsen sitzen in einer Sauna. Und witzigerweise beschweren sie sich auch irgendwie alle, dass was nicht passt. Die Hexe so, boah, bei dem Nebel sieht's ja nix. Die, die Eisbär, mir ist heiß. Obwohl es eigentlich kalt ist. Warte, Zebras sind die männlichen und weiblichen Zebras komplett durch Gitter getrennt.
0: Ja, und so, oh, ihr könnt euch aber gut tarnen, weil, weil dann natürlich als schwarz-weiß gehalten ist in den Räumen. <lacht> Ach, das ist so komisch.
1: Ich finde auch cool, dass man bei... Bei den Wölfen, wo man sieht, wie viele Wölfe es eigentlich an der Schule gibt. Weil es sind gar nicht so wenige.
0: Ja, es sind schon einige.
1: Aber witzigerweise sieht man eigentlich außer Legoshi sonst nie welche von denen.
0: Wenn es dann lustig wo Legoshi wieder in den Mond reinschaut, der da aufgestellt ist, wie er gleich wieder an die Situation mit dem Kaninchen denkt. Oh. Und dann sieht das Lustige ist, wie es dann so ähm, den, den Mond als Screen verwenden und dann einfach nochmal die Zähne abspielen.
1: War da nicht auch ein Vollmond bei der Szene ganz am Anfang in der ersten Episode? Vielleicht deswegen. Beziehungsweise irgendwie mal erwähnt, dass Hasen auf dem Mond wohnen.
0: Ach so, ja, das haben sie erwähnt.
1: Um, und äh, Fun Fact zu Hasen auf dem Mond.
0: Ja, das haben sie in diesem Raum erwähnt, wo sie denn da sitzt, wo der Mond ist. Wo sie gesagt hat, denkt ihr wirklich, dass Hasen auf dem Mond leben? Und danach hat der andere Wolf gleich gesagt, ja, nee, wie sollen die denn da oben atmen können?
1: Nee, äh, nee aber das ist. Ähm wie soll man sagen, bei uns sagt man immer, der Mond lächelt. Die Europäer sagen, das Mond, der Mond hat da lächeln. Und in Japan ist es so, dass äh, die Japaner sagen eigentlich, dass da, die Ausschnitte vom Mond ausschauen wie ein Hase. Okay. Ja, ist so. Und oh. wahrscheinlich ist das dann so ein bisschen Anspielung auf das und wenn man. Ja. Finde ja ich ganz cool.
0: Legoshi geht danach auch irgendwie rauf aufs Dach oder zu so einem Ausguck und denkt dann darüber nach, was mit ihm eigentlich los ist, weil er nicht weiß, wie er die Gefühle zuordnen soll, die er gerade hat. Und am Schluss kommt er eigentlich auch nur noch drauf und denkt sich, ah, ich bin einfach glücklich. Und ich finde es so lustig, wenn, wenn sie dann so zurückzoomen und man einfach sieht, wie dann der Schweif äh, von Legoshi rumwackelt.
1: Ich finde auch witzig, dass er summt. Dass mhm. du merkst, dass ich jetzt so frisch verliebt. <lacht> mit dem Schwanz wackeln durch die Gegend oh ja. und summend.
0: Und nachdem natürlich rausgesummt wurde auf Legoshis Tail, ähm, geht es gleich wieder weiter mit der Theater AG.
1: Ich finde da auch den, den Kontrast wieder interessant. So Legoshi so total eigentlich so leicht und, und, und einfach glücklich und dann geht gleich über zu Louis und der ist so total ernst und das ist alles eher so Richtung Kacke.
0: Mhm. Und er sieht auch gleich wieder, wie er die Sch ja krasse Schmerzen er eigentlich hat und er sich die ganze Zeit denkt, er muss jetzt zusammenrei, er muss sich zusammenreißen, er muss das jetzt durchziehen. Wo ich mir auch denke, Alter, geh einfach ins Krankenhaus, lass die Rolle jemand anderes spielen und fertig.
1: Und da äh, heilt dann auch wieder eine Rede an seine Crew, aber eigentlich ist es nun eine Rede für sich selber wieder mal. Alter, der Dude ist so narzisstisch Mann. Oh ja. Ich bin der stolze Hirsch. Du ja. voll ins Krankenhaus.
0: Sozusagen, ja, ihr seid alle was wert, aber auch nur, wenn ich da bin.
1: <lacht> uh, big Oof, Big Oof. Ja. Mit dem will ich nicht befreundet sein. Ja.
0: Oder das Beste ist am Schluss. So, es ist ein großer Moment für uns alle. Und am Schluss sagt er, er denkt er sich so, oder für mich. Wow. Oh Gott, Egoismus live. Ich finde es dann lustig, wie Ligoshi wie, wie einfach so ein Headset trägt, wo das Mikrofon einfach so ewig lang ist, dass es vor seinem Mund irgendwie da vorne an ah, nee äh.
1: Schau mal, Askal Mask.
0: Oh ja, Askal Mask.
1: Aber ich finde irgendwie weird, wie sie das Ding Adler nennen, auch in der japanischen Synchro, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber es ist absolut kein Adler.
0: Oh Gott, ja, er stürmt dann auf die Bühne und wo er sich dann nimmt, dann nochmal so einen Sprung und springt sozusagen auf die Mitte der Bühne und slidet so seitwärts rein und auf einmal haust du nur noch so der Knochenknack so...
1: Hm, ein, ein zerbrechender Lauch vor einem hochauflösenden hm. Mikrofon. Finde auch immer ganz interessant, wie so der Kontrast wieder zu DeGoshi und Louis dargestellt wird. Er sitzt im Dunkeln, der andere kriegt das ganze Licht ab so. Weil das ist ja auch wieder so, die Fleischfresser, die müssen ins Dunkle, weil das ist ja nicht okay, dass sie im Licht stehen und der Pflanzenfresser kriegt das ganze Spotlight.
0: Ja, das ist halt schon komisch.
1: Ja, aber so ist es ja in der Welt. Das ist nur noch mal so Verbildlichung von dem Ganzen. Mhm. Ich bin immer noch gespannt, ob das Schauspiel, was sie da abziehen mit dem Tod und seiner Geliebten ähm, nicht doch irgendwie Foreshadowing für irgendwas ist, weil, das habe ich zu dir vorhin nicht auch gesagt, ähm, die Creator bauen nicht einfach irgendwas ein, im Normalfall, das eigentlich Sinn ergeben wird in die Richtung. Mal, gu ja. mal gucken. Weil ich habe auch echt die Vermutung, dass in der zweiten Staffel noch mehr Leute sterben werden und dass die erste Staffel eigentlich nur so ein Auftakt war, um eigentlich eine Beziehung zu den ganzen Charakteren aufzubauen, weil ja. Es könnten, keine Ahnung, in der zweiten Episode könnte die ganze Schule gestorben sein und das würde kein interessieren, weil du die Charaktere nicht kennst.
0: Ja. Und so haben sie halt die, äh, so gesagt, eine Bindung mit den Charakteren aufgebaut. Und was halt auch krass ist, BAM papa Papa Papa?
1: Ähm,
0: Louis, genau. Der Louis, der fliegt dann um und denkt so, oh, der Vorhang geht zu, der Vorhang geht zu. Und wo der Vorhang zu war, Zack, er fliegt um und liegt da und ist erstmal bewusstlos gefühlt. Aber er hat immer noch im Gedanken, man hört seine Gedanken noch. Und das Lustige ist, alle stürmen dann zu Louis und wollen ihm helfen, weil sie halt nicht wissen, was los ist.
1: Ja, aber ich finde krass, wie er sogar noch, wenn er so halb bewusstlos am Boden liegt, immer noch daran denkt, vor die Bühne gehen zu müssen und sich zu verbeugen.
0: Ja, er hat dann auch so, so den Gedanken, so, was macht ihr, helft mir nicht, wir müssen vor die Bühne, wir müssen uns verbeugen. Wo oh. ich mir auch
1: denke, Alter. Der Typ hat Probleme.
0: Oh ja, dem ist seine Gesundheit überhaupt nicht wichtig. Wo ich mir auch denke, okay, wundert es mich nicht, wenn der irgendwann mal gefressen wird. Hm. Und naja, das war's dann schon. Das sind bei der Ende der Serie, der Abspann läuft. Und da gab es jetzt eigentlich nicht viel Unterschiede zum Manga. Die, es gab halt teilweise Szenen, die einfach rausgeschnitten worden sind.
1: Oder die, die Reihenfolge.
0: Und die Reihenfolge wird halt immer wieder abgeändert. Was ich aber geil finde, weil so die Serie irgendwie besser erklärt wird, finde ich. Also, das, wie das abläuft.
1: Das ist halt der Vorteil, wenn du eine Vorlage hast, kannst du die Sachen, die vielleicht in der Vorlage ein bisschen weniger Sinn machen, dann noch korrigieren. Zumindest in einem Rahmen von, es passt noch dazu.
0: Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit es ist, so eine Serie zu animieren.
1: Ja, vor allem, das hat ja nur sieben Episoden. Ich glaube, die haben nur sieben. Ich glaube, das war das Studio, weil. Ähm, Was
0: sieben Episoden?
1: Das hat doch nur sieben Episoden. Zwölf. Zwölf. Ich habe nichts gesehen. <lacht> Na, gibt aber zwölf das war. Das, ich glaube, da gibt es ein Interview mit dem Studio. Ich glaube, Studio Orange waren das. Die total auf ihre Mitarbeiter achten, dass die sich nicht überarbeiten und. Ähm, Ne, Da wird auf die Leute geschaut und deswegen gibt es nur so und so viele Episoden, damit die sich nicht total tot arbeiten, weil man hätte schon sicher mehr Folgen machen können gleich, aber bringt halt nichts, wenn den Leuten schlecht geht, weil das ist leider ein Problem bei voll vielen Animationsstudios, dass du als Animateur total viel Überstunden arbeiten musst und du bist dann auch komplett am Arsch und du mhm. wirst scheiße bezahlt und äh, ich halte klar kritisch. Was mal vor ein, zwei Jahren oder so war, das hat mal einen richtig großen Aufschrei gegeben, dass die Arbeitsbedingungen für Animateure sich eigentlich echt mal bessern sollten, weil das ist ganz schlimm.
0: Das ist doch bei der Spielindustrie genau das Gleiche. Ja. Da sind ja teilweise die Arbeitsbedingungen auch krass und dann reden die Leute halt immer nur über die Crunch-Time, wo dann alle hier Überstunden schieben müssen, im Büro schlafen, dass sie diese Spiele noch fertig kriegen. Und ich stelle das halt, das jetzt ich halt... Wahrscheinlich gleich abspielen bei den ganzen Animationsstudios.
1: Ja, die pennen dann halt zum Teil da drin oder du kriegst vielleicht nur drei Stunden Schlaf oder was was die ja oh nee, aber man. wilde Geschichte. Aber ich glaube eben bei der Studio Orange war das, die, die legen da Wert drauf, dass das nicht so ist.
0: der ist schon gut. Das also ganz ehrlich, da habe ich auch lieber weniger Bezahlung und mir Gott dafür gut, statt die da mehr verdienen und dafür bin ich nur am Durchbrücken.
1: Oder du bezahlst die Mitarbeiter gut und behandelst sie gut und dafür ist das Produkt, das dabei rauskommt, richtig gut und dann oh, verdienst ja. schon mehr Geld. Boom. Genau. Weil man merkt ja, dass die Leute, die an dem gearbeitet, richtig Bock drauf gehabt haben, weil das ist richtig gut worden. Bin immer noch fasziniert von der 3D-Technik. Am Anfang in manchen Szenen merkt man es da neben dem Brunnen, wo Legoshi der Hase zum ersten Mal packt. So. In manchen Szenen generell, wenn sie durch in Rennen oder durch halt irgendwelche Gebäude, wo es sich dann die Kamera dreht und man stellt halt vielleicht, okay, ist 3D-Objekt. Aber ansonsten finde ich 3D, das 2D-imitiert ist bei Beastars richtig gut, weil du vergisst immer wieder mal zwischendrin, ach stimmt, das war ja 3D-animiert, Mhm. Also so als persönliche Erfahrung.
0: Ich finde es halt einfach cool. Ich finde es halt irgendwie komplett nah am Comic, also an Anime gehalten. Wofa Anime, Manga. Manga.
1: Wobei <lacht> ich finde, das habe ich beim der letzten Episode, glaube ich, schon gesagt, dass im Manga schauen die Charaktere viel mehr nach Tiere aus. Ja. Also wirklich, die schauen viel mehr nach Tiere aus.
0: Aber sie haben es halt wahrscheinlich mehr vermenschlicht, weil durch die Gangweise, weil sie laufen ja viel in der Serie. Ja. Das siehst du halt sozusagen halt im Manga nicht, weil da sind sie halt immer bloß an einer Pose gezeichnet, oder?
1: Ja, also ich glaube eher, dass sie vielleicht vermenschlichter gemacht haben, weil es mehr, ähm, wie nennt man das? Zielgruppen ansprechen würde.
0: Ja, das kann auch sein.
1: Aber ja, keine Ahnung. Oder, so, sie haben es halt so gut gemacht, wie es ging. Weil wenn die Charaktere wirklich zu sehr nach Tieren, also wirklich so wie im Manga ausgesehen hätte, hätte man sich vielleicht nicht so in sie reinsetzen können. Keine Ahnung, was ich auch... Weil weil, weil in Zootopia sind die Tiere echt, oh, die komplett Tiere. Aber die haben halt große knuffige Augen, das haben die da jetzt halt irgendwie nicht wirklich, außer Haru. Ja, okay. Aber ähm, so im Ganzen, im Fazit bei der Episode, dass ich hatte noch mal wieder so ein... Ähm, Build-up-Episode, wo man einfach ganz viel nochmal über die Charaktere erfährt, ihre Motivation, ähm, warum sie Sachen machen, warum sie so sind, wie sie sind. Und das ist. Ja, eigentlich ganz gut. Das so, wir
0: jetzt Domina waren mit 14.
1: Haben das gerade, aber <lacht> dass der Fokus eigentlich auf Legoshi, Haru und äh, Louis liegt. Ja. Und das mag man halt so, weil die komplett erklären so, ah ja, der das ist die Motivation und bla bla blub. die blub
0: Ja, wir sind auch mal gespannt, wie lange das noch geht, bis dann die nächste Staffel rauskommt. Weil ich glaube, das wird sich noch verzögern, wegen Corona und so weiter. Weil Japan und so hat sie ja auch getroffen.
1: Ja, sind jetzt schon ein paar Filme und Serien komplett verschoben. Äh, zum Beispiel eine Serie, auf die ganz viele gewartet haben, ähm, vor ReZero, die zweite Staffel wird heiß erwartet schon seit längerem und die ist jetzt auch verschoben worden und ein paar Anime-Filme, die eigentlich hätten rauskommen sollen, glaube ich im Sommer so die haben sie alle wieder nach hinten verschoben
0: und viele Filme, die eigentlich jetzt zum Kino hätten laufen sollen, haben sie einfach digital veröffentlicht zum Mieten
1: Können wir noch kurz erwähnen, wie traurig das ist, dass der erste Film der in äh, Direct to Demand war Trolls 2 ist Echtet. Der Film, Gott, in die Geschichte. Der erste Film, der das war. Und das sind einfach Trolls 2. Du denkst ja so.
0: Ist oh. Swansport nicht auch schon digital draußen?
1: Nee, ja, aber D Trolls war der erste Film, der eigentlich ein Kinofilm ist, der Direct-to-Demand war. Also, also so wie auf Amazon. Mhm. Und du ladest den runter zum Gucken oder auf ähm, keine Ahnung, Google Play oder wo immer man halt Filme kriegt. Und der war einfach... Der hätte eigentlich im Kino kommen sollen, der war instant dann halt zum Runterladen, weil die Kinos da schon geschlossen waren. Und somit gott Trolls 2 in die Geschichte als der erste Kinofilm, wo Direct to Demand war, in die, ja, in die Geschichte. Uff. Uff, ja, Big
0: Uff. Es gab noch einen, ich glaube, das war ein Deutscher, der hat auch einen Film produziert. Boah, was war das nochmal? Ein berühmter irgendwas mit Pinguin.
1: Pinguine? Was du nicht die Känguru-Chroniken gerade?
0: Ah, genau, Känguru-Chroniken. Äh, känguru
1: das ist aber cool, was sie mit der känguru Chroniken gemacht haben. Die sind, glaube ich, schon im Kino gelaufen, bevor der ganze Kram da bei uns mit Kino schließen war. Dann haben sie gesagt, gut, ähm, wir tun den Film auf Demand. Und der hat, ich glaube, das schon ziemlich hohe Viewerzahlen gehabt, wo er davor schon im Kino gelaufen ist, mhm. weil da, da waren ganz viele Leute heiß auf den Film. Dann hat man ihn auf Demand gemacht und ich glaube, ein gewisser Prozentsatz, 15 Prozent, nageln mir nicht drauf, ich bin mir nicht mehr sicher, vor der Einnahmen, vor der Demand-Einnahmen, vor den Känguru-Chroniken, ähm, die gehen an ein Unterstützungspaket für die Kinos in mhm. Deutschland. Aber sie haben auch gesagt, sobald das ganze, der ganze Scheiß mit Corona vorbei ist und die Kinos wieder öffnen können, äh, läuft er dann auch nochmal im Kino für die Leute, die das noch nicht im Kino anschauen können.
0: Ja, das ist schon cool.
1: Das ist eigentlich cool, ja.
0: Ich habe auch schon von Webseiten gehört, wo sie erstellt haben, wo du so gesagt ein T Kino-Ticket kaufen kannst. Und dieses Kino-Ticket geht eins zu eins an das Kino. Und das ist halt so eine Plattform in Deutschland, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie genau heißt, ähm, wo sie einfach gesagt haben, hey, du kannst auf diese Plattform gehen, dir so gesagt ein T Ticket kaufen. Es ist jetzt zwar nichts wert, oder? Aber das Geld geht halt direkt zurück. Du spendest so gesagt ein Ticket an das Kino, oder? Ja. Und da sind halt die ganzen Kinos aufgelistet, die mit in diesem Programm mit drin sind. Und viele haben halt gesehen, das sind diese kleinen heimischen Kinos, wo es halt wirklich nicht mehr viele gibt, weil die großen Kinos übernehmen halt irgendwie gefühlt alles. Und die kannst halt mit sowas auch unterstützen. Da fand ich halt auch cool, dass da so viele Unterstützer gab. Ja. Kino ist schon cool. Es gibt doch viele, die sagen, Kino braucht kein Mensch. aber. Das
1: ist, Es gibt einfach Filme, die, die wirken ganz anders im Kino. Wenn Sie zum Beispiel oh ja. zurückdenke an Avatar, ähm, Aufbruch nach Pandora mit dem blauen Alien-Menschen, mhm. die Navi, ähm, der, der wirkt auf dem Fernsehen nicht so wie er im Kino nee, war. Nicht mehr an das, 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 das war mind blown, weil der Film rauskommen Das war ein absoluter in grafik und. Das war, gesagt, aus,
0: das war das ist auch so eine Geschichte, so. die mich an Ted erinnert. Weil bei Ted, wo der rausgekommen ist, der Film, war ja alles so: Boah, die trauen sich Sachen, da Sketches zu machen und die haben halt wirklich schon einige Sachen gesagt, wo man sich denkt: Uff. Aber es war halt lustig. Es ist halt komplett auf Comedy getrimmt. Und, und na, auf jeden Fall war es so, dass viele Reviewer, Kinoreviewer gesagt haben, ähm, schaut diesen Film im Kino an, weil privat wird er nie mehr so lustig sein. Aus dem Grund, wenn du im Kinosaal bist und auf einmal von jetzt auf gleich auf Kommando. Der gesamte Kinosaal anfängt zu lachen. Das ist einfach ein Feeling, den kriegst du nur im Kino. Und ich muss auch sagen, seitdem ich den im Kino, habe ich den, glaube ich, fünfmal angeschaut, den ersten Teil. Und wo ich den dann das erste Mal zu Hause angeschaut habe, war der Film lang nicht mehr so gut wie im Kino, weil einfach dieses komplette Feeling fehlt vom Kino, wenn alle so gleichzeitig lachen, wo du einfach nur denkst, da merkst du, da haben sie wirklich die Stellen gefunden, wo wirklich fast jeder lustig findet.
1: Da kann man ja gleich einen Aufruf machen, so wenn man ein paar, paar Euros übrig hat, vielleicht ähm, die Kinos so unterstützen, dass, dass die uns erhalten bleiben, weil die leiden gerade ziemlich auch. Und, oh ja. Aber ihr könnt uns unterstützen und uns einen Kofi lassen, damit Nick wieder sich Elektro-Equipment kaufen kann. Und oder den Link findet ihr eh auf unserem Twitter-Account.
0: Oder einfach mal die Podcastkosten ein bisschen decken können. <lacht> Kostet ihr alles Geld, der Käse.
1: Ja, aber hast du noch ein Schlusswort?
0: Danke fürs Zuhören. Hört fleißig Furry FM. Macht immer wieder Spaß.
1: Und unseren befreundeten Podcast, äh, Plus-Minus-Podcast. Falls euch, falls ihr unsere Folgen schon alle durchhabt und mehr braucht.
0: Mhm. Und verfolgt uns auf Twitter. Da gibt es auch immer wieder Infos. Ihr könnt auch, wenn ihr mal bestimmte Themen angesprochen haben wollt, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf unserer Webseite. Ähm, wir reden gern über Themen, über eure Themen. Je nachdem, was es für welche sind.
1: Oder stellt uns Fragen.
0: Das geht auch. Können wir mal ein kleines Q&A machen. Obwohl, es gibt jetzt ähm, demnächst, also wir haben demnächst ein Interview bei Furry FM. Aber und wenn der Podcast rauskommt, ist das zwar schon im Radio gelaufen, aber ihr könnt es euch immer noch auf Spotify nachhören. Und auch auf YouTube. Ja. Allerdings ohne Bild.
1: Oder ihr seid jetzt Zeitreisende und ihr könnt zurückreisen und euch das live anhören.
0: Oh ja, das oh wäre ja. ja cool.
1: Nee, aber
0: ja. Dann lasst uns aber eine Nachricht da, wir wollen da wissen, ob das möglich ist mit Zeitreisen.
1: <lacht> Back to the future, so. Oh ja. Ja, okay, dann passt auf euch auf, wascht eure Pfötchen
0: und äh, bleibt gesund. Ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.